0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach. Tym razem odcinek o motoryzacji będzie wyjątkowo ciekawy, myślę, dlatego że temat jest bardzo ciekawy. O wodorze sobie porozmawiamy. Panowie Jacek Nowakowski, dyrektor Iwekopolan do spraw napędów alternatywnych. Dzień, dzień dobry. dobry. Jacek Pawlak, dyrektor Toyota Europa Centralna, tak mówiąc najogólniej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panowie, Rozmawialiśmy przed programem, dlatego od Pana Prezesa e, zacznę. Pan użył takiego sformułowania, wodór to będzie coś, co zmieni postrzeganie motoryzacji w najbliższej przyszłości. Rzeczywiście tak będzie?
1: Ja myślę, jesteśmy przekonani, że tak, ale nie tylko motoryzację. Myślimy, że wodór zmieni planetę. Wierzymy to, to że planeta słowo. będzie wodorowa i planeta dzięki temu będzie zielona. Dzisiaj tak naprawdę patrząc na to, co się wokół nas dzieje, czyli na to ocieplenie klimatu, pożary, powodzie, temperatury, które nas otaczają. Wydaje się, że jedynym ratunkiem dla planety tak naprawdę jest wodór. Bo wodór może zastąpić w 100% zarówno ropę naftową, jak i gaz ziemny. Mówimy dzisiaj o wodorze nie jako pierwiastku, ale bardziej jako o surowcu energetycznym.
0: No, to nie, niesamowite słowa. Panie dyrektorze, pan się z tym zgadza, że rzeczywiście... Bo pan patrzy pewnie w pewnym wycinku na ten wodór jako e, źródło napędów. Ale tak szerzej, rzeczywiście wodór ma szansę zmienić nam planetę?
2: No na pewno, bo proszę zauważyć, że ten wodór jesteśmy w stanie pozyskiwać dzisiaj ze źródeł odnawialnych, szczególnie w przypadku, kiedy te źródła odnawialne są źródłami niestabilnymi, jak wiatraki, jak fotowoltaika. Wydaje się, że wodór będzie stanowił bardzo ciekawy magazyn energii, czyli będziemy mogli te wszystkie nadwyżki energii kumulować w postaci wodoru. A potem oczywiście możemy ten wodór przeznaczyć do napędu pojazdów, szczególnie pojazdów ciężarowych które to zasilane wodorem mogą mieć bardzo dużą autonomię, bo nawet 800 km i rozwiązują przede wszystkim problem długiego czasu ładowania, który dotyczy pojazdów elektrycznych, bo ten czas jest skrócony do 20 minut, czyli uzyskujemy prawie ekwiwalent pojazdu zasilanego silnikiem, konwencjonalnym silnikiem diesla.
0: Jak pan myśli, kiedy ten wodór stanie się taki powszechny, że my rzeczywiście, jak będziemy chcieli wybrać auto na wodór, to, to sobie wybierzemy, kupimy i już?
1: No To jest bardzo dobre pytanie, bo dzisiaj mówimy o wodorze jako czymś bardzo odległym. Ale tak naprawdę to już jest rzeczywistość. Dzisiaj potrafimy napędzić wodorem praktycznie wszystkie środki transportu. Transport od hulajnogi poprzez rowery, poprzez motory, samochody osobowe, samochody dostawcze, ciężarówki. Mamy pierwsze pociągi wodorowe, mamy jachty, które pływają na wodór. Testowane są samoloty na wodór i w przyszłości liczymy na to, że będziemy mieli też statki kosmiczne napędzane wodorem, tym bardziej, że wodór jest najbardziej powszechnie występującym pierwiastkiem w kosmosie. Mamy całe chmury wodorowe, więc istnieje taka możliwość, że będziemy mogli latać tym statkiem kosmicznym przez wiele, wiele lat i tankować go właśnie w przestworzach, w tych chmurach wodorowych. Więc tak naprawdę wodór w 100% może nam napędzić transport przy tej cudownej specyfice, że jest zeroemisyjny, totalnie zeroemisyjny. Panie
0: prezesie, tylko jak z tego kosmosu trochę zejdziemy na Ziemię, to zobaczymy, że na tej polskiej ziemi mamy na razie jedną stację ogólnodostępną tankowania wody.
1: Tak, ale to się bardzo szybko rozwija. Mówimy o wodorze już od wielu lat. To jest zupełnie nowa technologia i oczywiście jest wiele barier, także legislacyjnych. Musimy to wszystko zrobić w sposób bezpieczny. My nad samochodami wodorowymi pracujemy już prawie 20 lat, więc to jest bardzo długi okres czasu. Produkujemy seryjnie samochody, więc samochody, które już przeszły wszelkie homologacje, testy bezpieczeństwa i tak dalej już od 8 lat. Mamy w tej chwili drugą generację ogniw paliwowych i drugą generację samochodu wodorowego, a więc to bardzo szybko postępuje. Natomiast może warto przypomnieć, że samochód wodorowy to nie jest samochód, w którym ten wodór się spala. To jest samochód elektryczny, w którym mamy taką mini elektrownię na pokładzie, czyli urządzenie ogniwo-paliwowe, z które z wodoru produkuje prąd. I ten prąd wykorzystujemy do zasilania silnika elektrycznego, który nam może napędzać praktycznie wszystko.
0: Zastanawiam się, jak my jako społeczeństwo podchodzimy do tego typu napędów, bo wie Pan, jak sobie myślę, że wprowadzamy samochody elektryczne i mamy problem z tym, żeby pozwolić w garażach montować sobie ładowarki, wspólnoty mają z tym problem, to jak zaczniemy wprowadzać do garaży samochody wodorowe, to co to będzie?
2: No co, no wydaje się, że technologia jest bezpieczna. A pewno o pojazdach osobowych więcej mógłby odpowiedzieć. Tutaj pan prezes, ja oczywiście ja mogę
0: ciężarówką, ciężarówką
2: do garażu tak. nie wjedziemy. Natomiast ja trochę odniosę się do tego, co powiedział pan prezes. Ta legislacja już zaczyna trochę pomagać. Od, od kilku tygodni mamy rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i tam wpisane jest, że do roku 2030 w każdym państwie członkowskim Stacja tankowania wodoru, wysokowydajna stacja tankowania wodoru, mówimy tutaj o wydajności ponad jednej tony na dobę, ma powstać w każdym węźle miejskim. Tych węzłów dzisiaj w Polsce jest 8, docelowo będzie 30 i co 200 km wzdłuż sieci bazowej T. Czyli my szacujemy, że do roku 2030 w Polsce w takich wysoko wydajnych stacji tankowania wodoru, czyli powyżej jednej tony na dobę, powinno powstać około 70. Tak?
0: Ale to przekładając na taki prosty język zwykłego kierowcy, co to oznacza? Jak my szybko ten wodór tankujemy?
2: To oznacza, że tak autonomia tego pojazdu i funkcjonalność tego pojazdu będzie bardzo podobna do ciężarówki diesla, czyli będziemy mieli możliwość tej ciężarówki przy drogach szybkiego ruchu i autostradach i przemierzenie tak naprawdę z Warszawy do Lizbony taką ciężarówką trasy i dostarczenie produktów.
0: A zastanawiam się, czy czy motoryzacja będzie się rozwijała tutaj równomiernie. To znaczy, chodzi mi o to, czy ten transport drogowy będzie się rozwijał tak samo jak ten transport osobowy. Czy to idzie równo, czy gdzieś te drogi się rozjeżdżają? Jak pan na to patrzy?
1: No przede wszystkim warto pamiętać o tym, że samochód elektryczny na wodór i pewnie też ciężarówka elektryczna na wodór i autobus elektryczny na wodór to są samoch pojazdy elektryczne bez wad samoch bez wad pojazdów elektrycznych. Dlatego, że nie mamy tego głównego problemu zasięgu i czasu ładowania. Ten samochód osobowy, o którym mówimy dzisiaj, czyli Toyota Mirai, ona ją się ładuje wodorem 3 minuty, 5,5 kg wodoru i mamy zasięg 600 km. Więc jeżeli mielibyśmy na przykład stację w Warszawie i nad morzem, to bez problemu możemy pojechać sobie na wakacje, zatankować w Gdańsku i bez problemu można wrócić, tego, tego luksusu nie mamy dzisiaj w samochodach elektrycznych na baterie, gdzie musimy się doładowywać w trakcie. I to, to samo dotyczy innych podróży. Czyli praktycznie rzecz biorąc, możemy takim samochodem jeździć po, całym, po całej Polsce, jeżeli będziemy mieli stację ładowania wodorem i także Europie w przyszłości bez żadnych problemów związanych z okresem oczekiwania na ładowanie, na naładowanie i tak dalej, i
0: Panie prezesie, a da się zrobić taki samochód, który będzie miał i wodór i, i normalny, tradycyjny silnik i jeszcze w razie czego będzie pluginem z baterią, która no, trochę tego prądu w sobie będzie miała?
1: Samochody na wodór, które produkujemy w tej chwili mają pełną technologię hybrydową, więc one mają także baterie, która odzyskuje energię w czasie hamowania, więc mamy tutaj zastosowane w pełni tych przewag samochodów hybrydowych, mamy także zastosowane, zastosowanie w technologii wodorowej. Natomiast kolejne generacje są coraz bardziej efektywne, coraz bardziej zwiększamy zasięg, także są coraz tańsze. Warto powiedzieć o tym, że obecna generacja ogniw paliwowych jest dużo bardziej doskonalsza niż ta, poprzednia. Dla porównania, o jedno ogniwo produkowaliśmy w poprzedniej generacji około 15 minut, teraz produkujemy zaledwie 15 sekund i dodatkowo mamy dużo większy, około 30 większy zasięg, więc ta technologia bardzo dynamicznie się rozwija i uważam, że w przyszłości samochody elektryczne na wodór będą jeszcze bardziej konkurencyjne w stosunku do samochodów na baterie.
0: Panie dyrektorze, a proszę mi powiedzieć, jak patrzymy na wodór i branżę i transport, branżę transportową, to pan widzi więcej Szans czy zagrożeń?
2: Na pewno szansą dla polskich firm transportowych jest to, że będą konkurencyjne, móc stosować, zaczną stosować rozwiązania wodorowe. Musimy pamiętać, że mamy pakiet Fit for 55, tak? Musimy ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 55%. My też jako producent musimy ograniczyć emisję dwutlenku węgla sprzedawanych pojazdów do roku 2030. Dzisiaj o 30%, a prawdopodobnie o 45%. Natomiast oprócz tych szans, które tutaj sobie wymieniamy, widzimy też dużo zagrożeń. Po pierwsze, nie mamy dostępności dzisiaj zielonego wodoru w Polsce. Jesteśmy jednym z większych producentów, piąte miejsce na świecie, trzecie miejsce w Europie. Natomiast ten wodór produkujemy w wyniku reformingu parowego, gdzie źródłem tutaj jest gaz i woda. Szacuje się, że w Polsce wyprodukowanie jednej tony wodoru emituje dodatkowo 10 ton dwutlenku węgla, czyli widzimy, że ten wodór nie jest bezemisyjny. Jeżeli mamy mówić o transporcie bezemisyjnym, oczywiście musimy postawić na wodór ze źródeł odnawialnych. Tak? Dzisiaj wejdę cena w, też pewne jest... Przepraszam,
0: wejdę tak? tu w słowo, bo pan prezes przed programem powiedział wiatrak na Bałtyku mhm. i do tego robimy sobie czysty wodór.
1: No właśnie, mamy tutaj bardzo dobry przykład już, prawda? Mamy farmę fotowoltaiczną ZEPAK gdzie mamy 120 hektarów ogniw fotowoltaicznych. Do tego podłączono elektrolizer, który produkuje nam jedną tonę czystego, zielonego wodoru dziennie. Więc takich farm fotowoltaicznych możemy oczywiście postawić bardzo dużo. Możemy elektrolizery dzisiaj podłączyć praktycznie do każdego wiatraka, bez konieczności ciągnięcia kabla. I to wszystko nam może produkować wodór, który później wykorzystamy do napędu autobusów, taksówek, samochodów, samochodów dostawczych, pociągów i, tak dalej, i tak dalej, i to wszystko będzie totalnie zielone i totalnie bezemisyjne. I
0: tak to Pan widzi?
2: W niedalekiej przyszłości pewno tak. Natomiast, żeby to miało ekonomiczne uzasadnienie, my jesteśmy oczywiście producentem pełnej gamy pojazdów, i policzyliśmy ostatnio, że w przypadku cen, które mówiliśmy tutaj na stacji, tej pierwszej stacji tankowania wodoru, to jest cena 69 zł brutto. To żeby przejechać 100 km ciężarówką wodorową, to koszt przejechania 100 km to jest 460 zł netto. Podczas gdy analogiczną ciężarówką zasilaną biometanem bądź dieslem pokonujemy tę trasę, w, w kwocie mniej więcej 100-150 zł. Także jeszcze dużo, dużo wyzwań pewno przed nami. No, my ale jak założyliśmy, się
0: upowszechni że... produkcja tego wodoru się upowszechni, tak, to ta cena będzie automatycznie tak, My spadała. mówimy, że
2: żeby koszty posiadania i użytkowania pojazdu z silnikiem konwencjonalnym i wodorowym się zrównały, cena zielonego wodoru powinna być poniżej 5 euro za kilogram. Wtedy możemy mówić o tym, że mamy technologię, która jest ekonomicznie hmm. i ekologicznie uzasadniona.
1: No ale może jeszcze dodam z naszej strony, jak to wygląda. My mamy dzisiaj samochód osobowy Mirai, do którego ładujemy 5,5 kg wodoru, więc to nas kosztuje około 300 zł i to nam pozwala na przejechanie około 600 km. Więc około kilogram wodoru na 100 km, prawda? czyli krótko mówiąc jest to ekwiwalent około 8 litrów benzyny. Czyli mniej więcej już dzisiaj przy obecnym koszcie produkcji wodoru płacimy za przejechanie kilometra tyle, co na benzynie. Ale taka ciekawostka, największą w tej chwili farmę fotowoltaiczną na świecie buduje, uwaga, Arabia Saudyjska. I oni szacują, że koszt produkcji wodoru można obniżyć na tej farmie mniej więcej trzykrotnie. To oznacza, że w przyszłości wodór nie tylko może być przepięknie bezemisyjny, ale do tego trzykrotnie tańszy od ropy naftowej czy benzyny. I to rzeczywiście zmieni planetę.
0: A zmieni też e, w taki sposób, że... Wie Pan, co się stało z z krajami arabskimi, jak odkryły się siebie ropę no, ich gospodarki eksplodowały, rozwinęły się niesamowicie. Myśli pan, że jak my byśmy na przykład zaczęli produkować ten wodór na potęgę, albo odkryli u siebie jakieś złoże czystego wodoru, to też takim drugim Dubajem możemy się stać? To trochę no, abstrakcyjne pytanie, ale tak wyolbrzymiam specjalnie.
1: No rzeczywiście, jak spojrzymy na historię ludzkości i ekonomii w szczególności, to wiemy, że największe gospodarki na świecie, tak jak Stany Zjednoczone, Chiny, właśnie kraje arabskie, rozwinęły się dzięki temu, że miały ropę. My nigdy nie mieliśmy takiego szczęścia, ale dzisiaj no, mamy... poza
0: tym drobnym epizodem z i, i Panem Łukasiewiczem i południem tak. kraju, no ale to było ponad 100 lat temu dawno...
1: Ale i... dzisiaj mamy taką jakby drugą szansę. Mamy coś, co może zastąpić ropę i tę ropę i ten surowiec, wodór, możemy produkować bez problemu w Polsce. Mamy mnóstwo miejsca, gdzie możemy postawić farmy fotowoltaiczne, możemy jeszcze postawić bardzo dużo wiatraków, i te wszystkie y, urządzenia mogą nam produkować czysty wodór, którym możemy napędzać praktycznie rzecz biorąc wszystko.
0: Panie dyrektorze, jak Pan patrzy na ten wodór, Pan zajmuje się tymi na, napędami alter, alternatywnymi, to... Zapomina Pan już o benzynie, o ropie czy, i, i widzi tylko ten wodór, czy jeszcze gdzieś ta benzyna pozostanie z nami?
2: Dróg dekarbonizacji jest na pewno wiele i wodór jest jedną z tych dróg. Oczywiście nie zapominamy o pojazdach elektrycznych, gdzie energia przechowywana jest w bateriach trakcyjnych. Rozmawiamy też o wykorzystaniu biometanu, która Polska może być znaczącym producentem w Europie, ale też o uwodornionym oleju roślinnym, o HVO, które też można z powodzeniem stosować w ciężarówkach. Także tych dróg dekarbonizacji jest kilka. Wodór jest jedną z nich, dla nas bardzo obiecującą ze względu na to, co już wymieniłem, czyli możliwość poruszania się pojazdem zeroemisyjnym z pełną funkcjonalnością, tak jak dzisiaj pojazd klasyczny, czyli krótkim czasem takowania i przede wszystkim długim
0: zasięgiem. To jak będą wyglądały samochody przyszłości? Czy na jednej stacji, to może bardziej do Pana Prezesa pytanie, czy na jednej stacji bez względu na to jaki będziemy mieli samochód podjedziemy sobie albo pod dystrybutor i nalejemy benzynę, albo nalejemy sobie wodór, zatankujemy wodór, albo się szybko doładujemy, albo jeszcze coś innego będziemy mieli?
1: No oczywiście tych technologii możemy sobie wyobrazić bardzo dużo. W samochodach elektrycznych na baterie największą dzisiaj barierą są same baterie, które są duże, ciężkie, bardzo drogie i bardzo długo się ładują, ale oczywiście nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że ktoś y, doprowadzi technologię baterii do takiego stopnia, że te baterie będą właśnie lekkie, będą się szybko ładowały i będziemy mieli na przykład zasięgi o 1000 czy 1200 km, więc y, możemy mieć grupę samochodów, które będą miały takie baterie, które będą się szybko ładować i wtedy nie będziemy mieli tych barier, które mamy w tej chwili. Natomiast y, y, Rozwój tych technologii związanych z nowymi bateriami jest dosyć trudny. Przypomnijmy sobie, jak 20 lat temu na przykład wyglądały telefony, jak wyglądają dzisiaj, jak 20 lat temu wyglądała bateria paluszek i jak wygląda dzisiaj. Tutaj nie mamy jakiegoś gigantycznego postępu. Oczywiście mamy baterie litowo-jonowe w telefonach, ale widzimy, że one jednak się grzeją, że one jednak są drogie, że jednak musimy te telefony, na początku je ładujemy rzadziej, potem coraz częściej, czyli ta żywotność baterii mm -hmm. spada, czyli mamy bardzo, bardzo dużo barier, ale w tej chwili wszyscy na świecie, wszyscy producenci liczący się, Pracują nad nowymi technologiami baterii. Wiemy, że będziemy mieli w przyszłości baterie bipolarne, a więc takie, kiedy mamy płytki bardzo gęsto umieszczone i mamy z jednej strony anodę, z drugą katodę, więc gęstość energii mamy bardzo dużą. Będziemy mieli baterie o stałym elektrolicie i także baterie oparte na częściej występujących na planecie pierwiastkach metala. Więc to wszystko może się zmienić, ale tak do końca tego nie wiemy. Natomiast wodór bardzo dynamicznie się rozwija i te ogniwa paliwowe dzisiaj już są bardzo bezpieczne. Możemy je zastosować w autobusach. Mamy w Polsce dwóch dużych producentów autobusów na wodór, więc w miastach za chwilę pojawią się autobusy wodorowe. I co ciekawe, zarówno samochody jak i autobusy nie tylko nie trują, ale one oczyszczają powietrze. Myśmy ostatnio obliczyli, że gdyby w zeszłym roku wszystkie Toyoty, które sprzedaliśmy były autami wodorowymi, to oczyścilibyśmy powietrze w jednym średnim mieście w Polsce, takim na przykład jak Chorzów.
0: No to rzeczywiście niesamowite, ale e, Pan powiedział o tym, że... E... Dużo może się wydarzyć. Zastanawiam się, czy my dzisiaj już jesteśmy przekonani co do tego, czy oswoiliśmy się z myślą, jeśli chodzi o napędy, bo jakiś czas temu myśleliśmy, że skończą się paliwa kopalne, czy przestaniemy jeździć na benzynę i diesla i przejdziemy do samochodów elektrycznych, typowo elektrycznych, ładowanych z gniazdka. Dzisiaj chyba już coraz częściej mówimy i coraz bardziej mamy świadomość tego, że... To nie jest tak zero-jedynkowo, że nie skończy się paliwo, nie skończy się benzyna na przykład i będzie samochód elektryczny, tylko tych rodzajów napędów będzie więcej.
2: Dokładnie i tutaj odpowiadając trochę na Pana wcześniejsze pytanie, my już obserwujemy w Europie Zachodniej, że na stacjach pojawiają się, to są stacje multipaliwowe, w miejsce dystrybutorów, część dystrybutorów jest likwidowana, wstawiane są ładowarki wysokich mocy, albo dystrybutory wodoru. Już podjeżdżając na taką stację, jest kilka takich stacji w Europie, można zatankować wszystkie typy paliwa, dowolnym pojazdem można by je zatankować. Natomiast to też, jeżeli chodzi o paliwa kopalne, musimy mieć na uwadze, że coraz większe, coraz Rozwój technologii umożliwia już produkcję syntetycznego diesla tak? i coraz mówimy o FUL, czyli o syntetycznych paliwach. Także, tak jak powiedziałem, tych dróg dekarbonizacji będzie kilka. Wodór będzie jedną z nich, ona bardzo dobrze się rozwija. Okazuje się, że bardzo dobrze może być wykorzystywana, szczególnie w krajach, które mają niestabilne moce elektryczne, które pochodzą z energii ze źródeł odnawialnych, czyli wiatraki i fotowoltaika. Mówimy też o biometanie i mówimy właśnie o syntetycznych
0: paliwach. Jeszcze jeden wątek chciałbym, żebyśmy poruszyli trochę obok motoryzacji, ale związany z wodorem. Panie prezesie, pan myśli, że ten, że ten wodór w ogóle zmieni nam sposób funkcjonowania świata, nie tylko samochodów, ale szerzej, że my będziemy go wykorzystywać jako i akumulatory energii i w ogóle paliwo do innych, czy to pojazdów, czy urządzeń?
1: Mniej więcej 15 lat temu byłem na takim wykładzie w Filadelfii na Uniwersytecie Wharton. I tam jeden z profesorów, profesor Rywkin, przedstawił właśnie taką wizję przyszłości, którą do dzisiaj pamiętam. Ta wizja polegała na tym, że w każdym domu będziemy mieli wiatrak, będziemy mieli panele fotowoltaiczne i być może nawet przydomową spalarnię śmieci. I te wszystkie źródła energii będą produkowały za pomocą katalizatoru będą produkowały nam wodór. Ten wodór będziemy, będziemy mogli przetrzymywać w zbiornikach. I oczywiście z tego wodoru będziemy zasilać zarówno dom w energię elektryczną, używać go do ogrzewania i do wszystkiego, co nam jest potrzebne. Ten, to Mirai, tą Toyota Mirai, o której wspominałem, można już dzisiaj postawić przed domem i przy zatankowanym do pełna zbiorniku, 5,5 kg wodoru, możemy zasilić dom, totalnie odłączając go od elektrowni przez dwa tygodnie. Więc ten samochód może nam służyć jako taki generator prądu i znowu zeroemisyjnie. Czy przyszłość
0: wygląda ciekawie. Na pewno wodorowo. Hmm. O, i to niech będzie puenta hmm. naszej rozmowy. Jacek Pawlak, Toyota Central Europe. Mm, e, dziękuję pięknie. Dziękuję. Jacek Nowakowski, e, i Poland. Dziękuję pięknie. Dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk. do zobaczenia.